0: Dans l'épisode précédent, je t'ai expliqué comment et pourquoi la plateforme d'échange centralisée en crypto FTX est morte. Oui, FTX est mort brutalement suite à une gestion frauduleuse de son PDG. La chute de cette plateforme nous a appris que tu dois toujours t'éduquer et que si tu souhaites investir dans quelque chose, il est impératif de bien comprendre où tu mets ton argent. Aujourd'hui, on va se pencher sur la chute non pas d'une plateforme d'échange centralisée, mais bien de l'écosystème Terra Luna. C'est parti pour l'épisode 21. Tout d'abord, il faut que tu saches que la chute de l'écosystème Terra Luna est un phénomène bien connu dans le monde des crypto-monnaies. Cette crise a provoqué des pertes considérables chez de nombreux investisseurs, mais aussi et surtout une véritable crise de confiance envers tout un segment du marché crypto. Cette crise a provoqué une panique d'une brutalité rare et a littéralement marqué le marché en question. Mais donc, qu'est-ce que c'est que Terra Luna alors, Terra Luna, c'est avant tout un écosystème. Terra, c'est en fait le nom de la blockchain et la cryptomonnaie de cette blockchain s'appelle Luna. Ça signifie donc que la base de l'écosystème Terra Luna, c'est donc la blockchain Terra. Ensuite, il y a le Luna qui est donc la cryptomonnaie de la blockchain Terra. Les détenteurs de la crypto-monnaie Luna peuvent voter sur des décisions importantes concernant le réseau Terra, donc concernant la blockchain en question, telles que par exemple les modifications du protocole et des ajouts de nouvelles fonctionnalités, etc. etc. Mais ce n'est pas tout. La particularité de cet écosystème est qu'il existe l'UST, qui est en fait un stablecoin, donc une crypto-monnaie stable adossée au dollar. Ça signifie que 1 UST vaut 1 dollar. L'UST est donc aussi construit sur la blockchain Terra. Voilà donc la composition de l'écosystème Terra Luna. En fait, le but principal de tout cet écosystème est de créer un stablecoin en mode décentralisé. Donc, c'est de faire en sorte que le stablecoin UST soit décentralisé. Alors, on n'en avait pas encore parlé clairement dans le podcast, mais il faut que tu saches qu'en fait, un stablecoin classique est totalement centralisé. Ce sont en fait de grosses sociétés qui créent des cryptos stables et à chaque fois qu'une crypto-monnaie stable est créée, la société met un dollar en réserve dans son coffre-fort. Et Le but de, faire de cette manipulation, c'est que le prix du stablecoin qui est créé par la société vaudra toujours 1$ car chaque fois qu'une crypto-monnaie stable est créée, automatiquement il y a 1$ qui sera mis de côté. La valeur de ce stablecoin vaut donc 1$ et donc remplit toujours sa mission d'être stable. Le danger de ce genre de gestion centralisée, c'est que ces stablecoins dépendent de la bonne gestion de ces grosses sociétés. Et donc, l'écosystème Terraluna, lui, veut créer un stablecoin en mode décentralisé. Ça signifie donc qu'il souhaite créer un stablecoin qui n'a pas besoin de mettre des dollars dans un coffre pour qu'il y ait toujours cette valeur stable de 1 dollar par UST. En vrai, l'idée est vraiment sympa, car c'est innovant de dingue. Terraluna veut décentraliser une valeur stable. Mais donc, maintenant, la question est... Comment se fait-il que l'UST garde une valeur stable de 1 dollar par UST s'il n'y a pas de réserve de valeur Donc, s'il n'y a pas de coffre-fort avec des vrais dollars qui appartiennent chacun à un stablecoin, comment est-ce que l'UST fait pour garder une valeur stable de 1 dollar Ça, c'est la question. Avant de continuer, et pour que tu comprennes bien ce qui sera expliqué par la suite, je dois d'abord t'expliquer très clairement ce qu'est la loi de l'offre et la demande. Alors... Imagine que tu possèdes un jeu vidéo ultra rare. Tu es le seul à le posséder et que tout le monde veut ce jeu vidéo. Eh bien, dans ce cas de figure, l'offre, c'est le nombre de jeux vidéo sur le marché. Comme tu es le seul à vendre ce jeu vidéo, eh bien, il y a très peu d'offres. L'offre est de un jeu vidéo. La demande, elle, c'est le nombre de personnes qui veulent ce jeu. Ici, il y en a beaucoup. La demande est donc grande. Donc ici, on a une offre faible et une demande élevée. Eh bien, voici comment la loi de l'offre et la demande fonctionne. Si tu vends un seul jeu et que tout le monde veut acheter ce même jeu, toutes ces personnes seront capables de payer cher pour obtenir ce jeu qui est rare en fait. Donc le prix du jeu monte parce que la demande est grande et l'offre est petite. La demande est plus forte que l'offre. A l'inverse, si tu vendais 100 jeux, l'offre est élevée. Et imaginons maintenant que tu as 100 jeux et que seulement 3 personnes sont intéressées à acheter ce jeu. Eh bien, ces 3 personnes n'ont pas d'intérêt à payer le jeu cher car le jeu est facile à obtenir. Donc, le prix du jeu sera bas car l'offre est plus grande que la demande. La demande, donc les 3 personnes, savent qu'ils peuvent trouver facilement le jeu car il y a beaucoup d'exemplaires, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de vendeurs. Donc, dans n'importe quel marché, Lorsque la demande est élevée et que l'offre est faible, les prix ont tendance à monter. A l'inverse, lorsque la demande est faible et que l'offre est élevée, les prix ont tendance à diminuer. Ça y est, tu sais maintenant comment fonctionne la loi de l'offre et la demande. Maintenant, retournons à nos moutons et voyons comment l'écosystème Terraluna fait pour maintenir une valeur stable de 1$ à l'UST qui est le stablecoin décentralisé de l'écosystème. Il y a une règle qui me donne du fil à retordre, c'est la règle d'or. La règle d'or de l'écosystème Terra Luna est le stablecoin UST ne fonctionne qu'avec la crypto-monnaie Luna. Donc, l'UST n'existe pas sans le Luna et le Luna n'existe pas sans l'UST. Ça, c'est la règle d'or que tu dois absolument retenir pour le reste de cet épisode. Donc, le but de l'écosystème Terra Luna est donc de maintenir une stabilité du prix de 1 dollar pour son stablecoin UST. Et pour ça, l'écosystème va utiliser la crypto-monnaie Luna. C'est donc en travaillant avec le Luna et l'UST que le prix de l'UST va être maintenu à 1$. dollar. Et voici comment ça fonctionne. Alors, la blockchain Terra a mis en place plusieurs mécanismes pour justement stabiliser le prix de l'UST à 1$. Je vais utiliser un exemple simple. Imaginons que plein de gens veulent acheter des UST, car la technologie Blockchain Terra fait en sorte que les transactions sont bien plus rapides que sur d'autres blockchains, par exemple. Donc d'un coup, plein de gens veulent acheter des UST, le stablecoin UST. Étant donné que le stablecoin UST n'a pas de réserve de valeur de 1 dollar, son prix peut varier, vu que quand on a une réserve de valeur de 1 dollar par stablecoin, on ne peut pas modifier son prix étant donné que un stablecoin est baqué sur un dollar. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, si d'un coup, plein de gens veulent acheter l'UST, eh dans ce cas, les prix vont tout simplement augmenter. C'est comme dans l'exemple du jeu vidéo que j'ai cité juste avant. Si d'un coup, plein de personnes veulent acheter l'UST, eh les vendeurs pourront tout simplement augmenter les prix et se faire de l'argent. Ça veut dire que l'UST va être plus haut que 1 dollar à un moment donné. Et imaginons dans notre exemple qu'il y ait tellement de gens qui achètent de l'UST d'un coup que le prix augmente de 1 dollar jusqu'à 1,5 dollars. Donc maintenant, 1 UST vaut 1,5 dollars. Du coup, dans ce cas, l'objectif du stablecoin qui est donc de rester à un prix de 1 dollar n'est pas atteint. Il faut donc absolument trouver un moyen pour que le prix diminue. Et pour que le prix diminue, on peut utiliser plusieurs mécanismes. On peut par exemple faire en sorte que plein de personnes vendent leur UST pour que l'offre soit plus grande que la demande. Il faut donc encourager, inciter les gens, les utilisateurs à vendre leur UST. Un autre exemple est d'inciter les gens à créer plus d'UST sur la blockchain. Tu vas me dire, mais pourquoi mettre plus d'UST en circulation fera diminuer le prix eh bien, c'est le même principe que l'inflation. Quand on met plus de monnaie en circulation, la valeur de la monnaie vaut moins qu'avant. J'explique ce principe de l'inflation donc dans le bloc 3, donc l'épisode 3. En fait, au plus il y a de billets en circulation, au moins ces billets sont rares et donc au moins ils ont de la valeur. Et c'est exactement la même chose avec l'UST. Au plus il y a d'UST, au moins ils auront de la valeur. Donc dans notre exemple, pour diminuer le prix de l'UST, pour qu'il redescende à 1$ alors qu'il est à 1,5$, la blockchain Terra aura deux solutions. Premièrement, faire en sorte que beaucoup d'utilisateurs vendent leur UST pour diminuer le prix. Deuxièmement, faire en sorte que l'utilisateur mette plus d'UST en circulation afin de créer une inflation et donc que le prix de l'UST diminue également. C'est la même chose que notre exemple avec les jeux vidéo. Au plus il y a de jeux vidéo à vendre, au plus ceux qui veulent l'acheter ont le choix de négocier un prix car les jeux vidéo sont de moins en moins rares. Eh bien, l'écosystème Luna a principalement opté pour le deuxième point, c'est-à-dire inciter les utilisateurs à mettre plus d'UST en circulation. Donc, inciter les utilisateurs à créer une inflation. Rappelle-toi la règle d'or. L'UST n'existe pas sans le Luna et le Luna n'existe pas sans l'UST. C'est la règle d'or. Donc si tu chipotes au Luna, tu chipoteras d'office à l'UST. Et si tu chipotes à l'UST, tu chipoteras d'office au Luna. Ces deux cryptos sont corrélés. Donc, pour inciter les utilisateurs à mettre plus d'UST en circulation, la blockchain Terra leur permettra de verrouiller une quantité de crypto Luna en tant que garantie et ainsi émettre de l'UST en fonction de la garantie que tu as mis. Putain Rien compris, moi. T'inquiète, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, un utilisateur va verrouiller 100 dollars de Luna, qu'il ne pourra donc plus utiliser, vu que c'est verrouillé dans un coffre, et en échange, il recevra 100 dollars d'UST. Dans cet exemple, il a donc mis 100 dollars d'UST sur le marché en plus et l'utilisateur met ses Luna dans un coffre verrouillé car il peut ainsi les staker, donc gagner plus de Luna le temps qu'il les verrouille. La blockchain Terra est un proof of stake comme Ethereum. Et donc, ça a du sens étant donné que ça incite clairement l'utilisateur à staker ses Luna pour pouvoir se faire encore plus de Luna et donc pour pouvoir se faire encore plus d'argent. Il faut aussi que tu saches que la blockchain Terra possède des contrats intelligents qui surveillent le marché en permanence. Et lorsque le prix de l'UST dépasse 1$, par exemple, ces contrats intelligents achètent de l'UST sur le marché à des prix inférieurs à 1$. Donc le prix de l'UST diminuera aussi à ce moment-là. Pour faire diminuer le prix, les contrats intelligents peuvent aussi vendre des UST. En fait, la blockchain Terra utilise Plein de stratagèmes différents en même temps pour que le cours de son stablecoin UST reste à 1 dollar. Que ce soit des mécanismes automatisés grâce au smart contract ou encore des incitations auprès des utilisateurs. Mais donc pourquoi parle-t-on de la chute de l'écosystème Terra Luna Alors prenons maintenant l'exemple où l'UST diminue de valeur. Les différents mécanismes vont faire donc en sorte d'augmenter la valeur en supprimant des UST en circulation ou encore en incitant les utilisateurs à mettre des UST dans des coffres forts. Le fait de supprimer des UST ou de les verrouiller, ça va créer automatiquement des LUNA. Car je le répète, si tu touches aux UST, tu touches au LUNA. C'est la règle d'or Et il ne faut pas oublier que ces LUNA valent quelque chose. Donc les utilisateurs revendent les LUNA et se font de l'argent. Mais le point bancal dans cette histoire c'est que les gens ont commencé à comprendre le système et surtout sa fragilité. Les gens ont commencé à avoir peur car le cours du Luna dépend trop de l'utilisation de l'UST et inversement. Les utilisateurs ont commencé à perdre confiance en ce système. Et donc, ils ont commencé tout doucement à vendre leur UST contre d'autres stablecoins ou d'autres cryptos. Ce qui fait littéralement diminuer le prix de l'UST. Comme le prix de l'UST diminue, car les gens vendent l'UST, eh bien, le prix du Luna, lui, augmente. C'est la règle d'or. Donc là, pour résumer, on a un stablecoin UST décentralisé qui diminue progressivement de valeur parce que les gens commencent à perdre confiance en ce système décentralisé. Mais comme l'UST diminue, quand on touche à l'UST, on touche au Luna, le Luna, lui, la valeur du Luna, augmente. Et il y a un moment donné... Où le cours du Luna a commencé à fortement diminuer d'un coup. Les gens disent que ce sont de grosses institutions qui possédaient des Luna qui ont fait exprès de tout vendre, ou en tout cas de vendre une grosse partie, pour se faire en fait beaucoup d'argent, vu que le prix du Luna à ce moment-là augmentait, étant donné que l'UST lui diminuait. Donc l'UST diminue, le Luna augmente, et d'un coup on revend plein de Luna, et donc ça fait chuter le prix du Luna. D'autres disent que ce sont simplement des ventes successives suite à un manque de confiance des utilisateurs, mais ça en vrai on ne le saura jamais. » En mai 2022, le cours du Luna descendait tellement que la direction a voulu en fait rattraper le cours du Luna en achetant la crypto en question. Il existait en fait une tirelire, donc une réserve de valeur de 3,5 milliards de dollars en crypto-monnaie. Et là-dedans, il y avait 80 000 bitcoins. Ils ont donc vendu 80 000 bitcoins en un coup pour ensuite acheter des Luna. Mais quand tu vends 80 000 bitcoins en une fois, ça fait chuter le prix du bitcoin. Et là, c'est la grosse panique. Il faut savoir que Bitcoin, c'est un peu la référence sur le marché des cryptos. Quand Bitcoin va mal, toutes les cryptos vont mal car les gens ont peur et vendent. Comme là, c'est devenu une panique générale dans le marché des crypto-monnaies et plus seulement dans l'écosystème Terra Luna, les gens ont continué à vendre et échanger leurs UST. Et donc l'UST crash aussi, passant de 1 dollar à 10 centimes. Ça veut dire que quand tu as 1000 UST, à la base, ces 1000 UST, tu les avais achetés 1000 dollars. Et bien maintenant, avec les 1000 dollars que tu as mis pour ces 1000 UST, il ne te reste plus que l'équivalent de 100 dollars. Le Luna, quant à lui, est passé de 80$ dollars à 1$ dollar en moins d'une semaine. Voilà comment l'écosystème TerraLuna est mort. En fait, sur un projet comme celui-ci, l'élément le plus important pour que ça tienne la route, c'est la confiance. C'est un projet qui ne fonctionne qu'à travers la confiance. Et la confiance collective, une fois qu'elle est rompue, c'est presque impossible de la reconquérir. Le Luna et l'UST, c'est une balance qui doit toujours tenir en équilibre. Tu dois voir cette balance comme une planche en bois avec d'un côté le Luna et de l'autre l'UST. Et cette planche en bois tient en équilibre sur une balle. Cette balle, c'est la confiance collective. Si la balle, donc la confiance, ne reste pas à sa place, tout peut s'effondrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Terra Luna. Ce sont des gros mouvements d'un coup qui ont fait chuter le prix d'un des deux côtés de la planche, le prix a tellement chuté que l'autre côté de la balance n'a pas su rattraper la chute car la balle de la confiance est partie aussi vite. En fait, c'est un système qui fonctionne si tout le monde joue le jeu. Ici, il y a eu une étincelle qui a été les ventes soudaines et massives du Luna. On ne sait pas si c'était une attaque bien réfléchie de la part des grandes baleines de la finance et on ne le saura jamais. En tout cas, on sait que pas mal de traders attendaient que cette balance s'effondre et à la suite de la catastrophe, il y a eu des heureux comme des morts. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère sincèrement qu'il t'a plu. C'est un épisode un peu long et surtout technique, donc si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me contacter sur Instagram ou sur X, donc Twitter. Juste un point, n'oublie pas que c'est un podcast de vulgarisation. Donc l'histoire a été simplifiée au maximum pour que tu puisses comprendre la dynamique de certains projets crypto qui ont eu de très gros succès, mais qui ont aussi très vite tout perdu. N'oublie pas de toujours te renseigner sur dans quoi tu mets ton argent, et bien entendu, ceci n'est pas un conseil en investissement. C'était Alan en parle, prends soin de toi, et comme le dit Dr. Cac. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en trois lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir, assez clair. Il y a une règle qui me donne du fil à retordre, c'est la règle d'or.